0: Texto muito conhecido, texto que podemos dizer que a mensagem principal da Bíblia, mensagem central da Bíblia, está aqui em João capítulo 3. Irmãos, a cada vez que eu leio, eu me fascino e, ao mesmo tempo, essas palavras captam a, a minha alma. Porque reconheço que essa é a maior necessidade. Reconheço que se há uma necessidade que grita, que pula, que clama entre as pessoas, é esta. Nascer de novo. Eu posso dizer, irmãos, que essa conversa entre Nicodemos e Jesus é uma conversa na escuridão. Não só porque Nicodemos foi procurar Jesus à noite, na calada da noite, para não ser visto, mas porque também havia um aspecto de escuridão muito grande no coração dele. Nicodemos não consegue enxergar com clareza quem é Jesus. Entende que aquilo que Jesus faz, faz da parte de Deus mas Nicodemos recebe um lampejo na sua alma e vai até Jesus. Recebe um clarão na alma e vai para perto de Jesus. Isso não tem coisa pior na vida, é quando você não consegue enxergar uma luz. Tem um ditado, que diz que o indivíduo já está vendo a luz aonde gente? No, fundo, no fim do túnel né? talvez Nicodemos se encaixasse muito bem nesse dito popular porque ele estava começando a ver a luz no fim do túnel da sua alma chama Jesus de rabi de mestre mas não consegue ver Jesus como Deus não consegue se render a Jesus ainda como Deus. Existem aspectos muito interessantes aqui e que essa dúvida que pesa na alma de Nicodemos se traduz nessa curiosidade que o leva a enxergar diante do Senhor, dizendo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos é alguém inteligente, é alguém perspicaz, é um religioso com conhecimento profundo da lei. E Jesus apresentou nos Evangelhos vários sinais. Não é, irmãos? Hoje nós tivemos uma excelente aula aqui, é, através do pastor João Marcos, hoje de manhã, no nosso quinto fórum de educação cristã, e eu me lembro bem que o pastor aqui falou que João é, foi um evangelho escrito muito posteriormente a Mateus, Marcos e Lucas e João escrito, o evangelho de João escrito lá no ano 90 quase da nossa era apresenta uma, uma narrativa diferente e até os 12 primeiros capítulos de João nós vemos inúmeros milagres de Jesus, sinais claros de Jesus apresentando, reivindicando para si a divindade. Reivindicando para si uma capacidade extraordinária, incomum de fazer algo e que chama a atenção das pessoas. São praticamente sete milagres. As bodas de Caná, em João capítulo 2... A cura do filho de um oficial, do rei, em João capítulo 4. A cura de um paralítico, em João capítulo 5. A multiplicação dos pães e dos peixes, em João capítulo 6. O caminhar sobre as águas, em João capítulo 6 ainda. A cura de um cego de nascença, em João capítulo 9. E a ressurreição extraordinária, ressurreição de Lázaro em João capítulo 11, Jesus faz milagres, amém amados? Jesus se apresenta ao povo de Deus, realizando feitos extraordinários, quebrando a frieza da rotina religiosa, apresentando algo completamente novo ao povo de Deus, porque afinal Jesus veio para os seus e os seus o que, que nos diz o texto irmãos? não receberam Jesus veio para os que eram seus realizando milagres apresentando o extraordinário de Deus irmãos um sinal é uma coisa muito bem entendida por nós não é verdade? eu lembro quando o pessoal fazia pizza aqui do lado, não é? o sinal chegava aqui dentro, o pessoal nem prestava atenção mais no culto, a gente sabe que quando tem um cheirinho de fumaça, a gente fica preocupado em casa, a minha esposa ela tem um olfato irmãos, aproveitar que ela não está aqui, ela tem um olfato extraordinário, irmãos, eu fico até com medo de deixar qualquer rastro, é uma, uma coisa impressionante, ela fala assim comigo de vez em quando, você não está sentindo o cheiro? Eu falei, ainda não, cheiro de quê? E de vez em quando aparece uma fumaça lá, no olfato dela, né? eu não vejo, né, irmãos, mas aparece seu olfato lá, e ela fala assim, está queimando alguma coisa, não sei o que, que é, meu bem, deve ser lá fora, Lá perto de casa tem um, 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 um negócio de churrasco lá, mas o cheiro vai lá no décimo andar, irmãos. A gente sabe identificar sinais, não é? Enfim, nós associamos essas coisas assim, através de sinais. Podem ser visuais, auditivos, o nosso olfato, percepções, não é? Mas aqui no texto o autor afirma... afirma que os sinais chamam a atenção de Nicodemos é como se Jesus estivesse apresentando uma realidade nada convencional, nada normal não é? os milagres não são nada convencionais, não fazem parte da vida os milagres não fazem parte da vida ou fazem irmãos? As pessoas comuns no dia a dia não conseguem perceber. Deus está realizando uma série de sinais entre nós, eu não tenho dúvida, amém, amados? Mas os sinais Jesus apresentou para que as pessoas conhecessem uma realidade maior do que aquela da necessidade deles. Jesus se utilizou dos sinais nada convencionais para chamar atenção para uma realidade muito mais profunda para uma necessidade muito mais profunda eu posso até dizer aqui, sem sombra de dúvida que os sinais que Jesus promoveu foram iscas lançadas para que as pessoas pudessem compreender uma necessidade que elas não veem para que elas pudessem enxergar algo que elas não conseguem naturalmente enxergar. Então, o que Jesus está fazendo aqui na narrativa de João, até o capítulo 12, é a apresentação desses sinais, para que esses sinais promovam no coração das pessoas as mais diversas reações. E você acha que foi tranquila a aceitação desses sinais? Não. Muitos desses sinais foram retaliados, foram questionados. Não é? ah, por vezes, os sinais promoviam grandes discussões teológicas, polêmicas. Não é? alguns, alguns sinais promoveram sim a aproximação de Jesus, mas outros promoveram a total, o total afastamento das pessoas de Cristo. Mas na dúvida, Nicodemos foi na fonte e se coloca diante de Jesus talvez Nicodemos já tivesse feito a sua pesquisa de campo a sua avaliação mas aquilo que era nada convencional chama a atenção daquele homem outro fator aqui que eu quero destacar gente é que dentro da religião judaica havia também uma escuridão ritualística pesada sombria que colocou os judeus num beco sem saída, que fez com que a própria prática religiosa fosse questionada. Jesus veio para os que eram seus, mas veio de uma forma nada convencional. Jesus não veio dentro da caixa. Jesus vai sempre apresentar algo que vai te chamar a atenção, captar a sua atenção para que você esteja, perto dele, junto dele, mas com certeza, o que Jesus queria fazer, não era só atrair atenção, para perto dele, Jesus queria algo mais, ah, então queridos, preciso lembrar aqui também, que depois de 400 anos de silêncio profético, Jesus aparece, nasce, celebramos o Natal ainda há pouco, e aí aos seus 30 anos, é aguardado aqueles 30 anos, desde o nascimento de Jesus, para que Jesus começasse a manifestar os seus milagres, e o primeiro deles nós sabemos é, como foi, não é? nas bodas de Caná. Deus tem uma paciência tremenda conosco, não é verdade irmãos? Mas há o tempo certo, do homem se encontrar com Deus. Assim como há o tempo certo para Deus manifestar a sua a sua grandeza entre os homens, há o tempo certo também dos homens se renderem diante do Deus Salvador. E é por isso, irmãos, que para nós não é nada convencional adorar ao Deus menino, por exemplo. Não é? No Natal a gente ouve isso, para a gente não é, isso não, não faz sentido adorar o Deus menino, porque adoramos o Deus vivo que é presente. Um Deus que deseja proximidade, um Deus que quer muito mais do que um ritual religioso, um Deus que quer muito mais do que uma prática cansativa, escura e é por isso que eu estou dizendo que Nicodemos vai diante de Jesus numa atitude interna de escuridão não é? e é interessante quando a gente fala dessa questão da proximidade das pessoas que se aproximaram de Jesus, Jesus até mesmo critica algumas pessoas que se aproximaram dele em João capítulo 6 por exemplo, no verso 26 Jesus esclarece a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, presta atenção gente Deus conhece a intenção do coração, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos o que vocês estão procurando é o pão e eu estou querendo dar a você a salvação eterna Nicodemos ainda não tinha acordado para a realidade da sua salvação pessoal. Prestou atenção, gente? Porque aquele homem não recebia crítica. Ele era um príncipe dos, dos fariseus. Ele era uma pessoa considerada. Ele era uma pessoa que ensinava, mas ele precisava. O que ele mais necessitava. Ele ainda não tinha os seus olhos abertos. Por isso que eu digo que aquele homem vivia na escuridão. Por isso, queridos, que do ponto de vista da missão de Jesus, Jesus veio salvar o pecador, restaurar o que se havia perdido. E uma fé, uma prática de fé que não conduz o indivíduo à salvação precisa ser questionada. Uma prática religiosa que não tira o indivíduo da escuridão, tem que ser questionada. Uma vida ritualística que não traz clareza na sua alma a respeito da sua salvação, precisa ser questionada. Ou tentar igualar a cura do corpo, ou o suprimento do pão à salvação, é um erro gravíssimo teológico. Não tem algo melhor ou maior do que de Deus recebermos o presente da salvação. A igreja diz glória a Deus ou não, irmãos? É inigualável. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê, gente. Tudo passa, mas a vontade de Deus precisa permanecer para sempre na minha vida. A salvação que Jesus veio dar, é eterna, então o que acontece, Jesus durante a festa da Páscoa, estava em Jerusalém, expulsou os mercadores do templo, em troca, recebeu um questionamento, tremendo da sua autoridade, mas nos diz que estava lá, conforme a narrativa de João, realiza a sinais miraculosos. De repente esse Nicodemos vai para perto de Jesus querendo saber, será que ele é o Cristo? Será que esse é o Cristo? Ou será que ele é mais um profeta? Será ele o Messias? Pelo sim, pelo não. Eu vou sair na calada da noite e vou chegar lá nele. Nicodemos não quis ser visto porque era alguém com uma santidade respeitável, alguém notório não podia pagar o mico de ser visto perto de Jesus. Nicodemos chama Jesus de mestre. Mas Nicodemos estava cego, gente. Ele precisava ver o reino de Deus, Não é isso que o texto diz? Vamos voltar lá? João capítulo 3, para, ser, é, para que isso fique bem claro, a resposta de Jesus é o seguinte, a isto respondeu no versículo 3, confere comigo se é isso mesmo, João 3,3. a isto, você achou, amém? a isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, o que, que ele falou gente? se alguém, não nascer de novo, não pode o que? ver, o reino, de Deus, Nicodemos, estava cego, para o reino, de Deus, Aí você pergunta, pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus estabelecido sobre a terra. A primeira mensagem do evangelho é, é chegado o quê, irmãos? O reino de Deus, você pode repetir comigo, é chegado o quê? O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus se reflete na vida da igreja porque o reino de Deus é invisível, porém real, o reino de Deus, Jesus explicou que estaria onde gente? Dentro de vocês, não vem, ninguém pode construir com as suas mãos o que? O reino de Deus, então Jesus fala para Nicodemos, se não nascer de novo não pode, o que irmãos? Ver o reino de Deus, Nicodemos, você pode ver muitas coisas. Nicodemos, você pode ler muitas coisas. Nicodemos, você pode estudar muitas coisas. Mas você não tem olhos espirituais ainda. Você é uma pessoa boa, cara. Você faz o bem, você gosta de fazer o bem, você é um cara religioso. Não é? Eu entendo de judaísmo, Nicodemos. Eu sou desse meio, rapaz. Mas se você não nascer de novo, você não pode enxergar uma dimensão que só pode ser vista do ponto de vista como, gente, espiritual, você não vai conseguir ver o reino de Deus, e gente, quando o indivíduo se converte, a visão dele se amplia milhares a milhares de quilômetros, é verdade ou não, irmãos? Porque ele começa a enxergar uma percepção, enxergar a vida com uma percepção espiritual, ele começa a perceber a ação de Deus de, em todos os lugares, porque Deus é maravilhoso, Ele opera aqui, opera ali, opera onde Ele quer, amém ou não, irmãos? O reino de Deus não é da igreja universal, o reino de Deus não é da igreja batista, o reino de Deus não é da igreja pentecostal, o reino é de Deus. Ninguém detém o reino de Deus. Ninguém consegue controlar o reino de Deus, porque ele ele é controlado pelo Deus soberano extraordinário. E é essa conversa que Jesus tem com Nicodemos é um papo profundo, enquanto Nicodemos estava curioso para saber algumas coisas, Jesus vai profundo, O oh, gente, e não tem jeito, quando você se aproxima de Cristo com alguma curiosidade, ele começa a mexer, não é verdade gente? Ele começa a provocar alguma coisa mais profunda dentro de você, e quem sabe o Espírito Santo já esteja fazendo isso no teu coração aqui nessa hora, porque ele sabe que a sua necessidade não é a satisfação da sua curiosidade ele sabe que a sua necessidade é ver o reino de Deus a nossa necessidade e alegria é ver o reino de Deus amém irmãos? eu vou explicar mais ou menos como que é você está lá no seu trabalho, sentado, trabalhando, o chefe começa a implicar contigo. Porque que tem desse negócio, não tem? O chefe começa a implicar contigo. Aí você, pô, eu estou quieto aqui, 2020, feliz, participei do culto da minha igreja ontem, o cara já está me perturbando. Senhor, venha abençoar o meu trabalho para que o seu reino seja estabelecido aqui nesse lugar. É assim ou não, irmãos? traz paz no coração desse chefe perturbado, porque ele precisa também ver o quê? O reino de Deus. Amém ou não, irmãos? E as coisas vão começar a acontecer. Aí você está lá sentado trabalhando, aí o chefe até muda de assunto contigo, depois de perturbar bastante, tá? Mas ele tem que te zoar muito. Porque Deus usa todas as coisas para que o reino dele seja visto amém ou não queridos? usou a dúvida de Nicodemos Nicodemos chegou perto de Jesus mas a gente não vê depois a história de Nicodemos aqui na Bíblia é? a gente não sabe como que ficou essa história quem sabe nós vamos encontrar o Nicodemos lá no céu, eu não sei mas até então, a conversa de Jesus com Nicodemos estabelece alguns critérios, né, importantes. Por exemplo, Nicodemos não vai ter jeito com a sua religião que você professa de enxergar as coisas espirituais. E aqui, gente, eu posso afirmar também que Nicodemos representa os homens afastados de Deus. E, lógico, numa tipologia muito especial, porque, na verdade, o autor João, quando escreveu isso, faz uma crítica também àqueles religiosos que crucificaram e entregaram a Cristo. A cegueira deles foram, foi tão grande que esse complô foi articulado entre os romanos e os próprios religiosos, que mataram Jesus. E que, para a glória de Deus, morreu e, ao terceiro dia, ressuscitou e está presente com os céus. Será que você consegue ver o reino de Deus. Você tem olhos espirituais já para começar a enxergar o reino de Deus. Nicodemos só conseguia ver o mundo natural e aí ele pergunta para Jesus: "Senhor, como é que pode o homem entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo?" Ora, ora, Nicodemos, acorda, enxerga. Jesus queria que realmente Nicodemos tivesse uma visão mais ampliada. Na verdade, irmãos, todo o Novo Testamento é a mensagem sobre o Reino de Deus que se desenvolve de uma forma muito profunda, muito clara. E eu louvo a Deus, queridos, porque o Reino de Deus não se limitou às páginas do Novo Testamento. Eu posso dizer aqui com toda certeza, é chegado o Reino de Deus mas o reino de Deus, ele é estabelecido, individualmente, na alma, das pessoas, lembra da oração modelo? Jesus orando, pai, vem a nós o que irmãos? O vosso reino, será que a igreja pode dizer isso? Venha a nós o teu reino, vamos dizer irmãos, vem a nós, esse reino chegou no meu coração. E esse reinado, quando se estabelece no coração do homem, redimensiona o indivíduo como um todo e o coloca numa posição privilegiada diante de Deus. Porque esse indivíduo, agora, que enxerga o reino de Deus passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Ele não pode ser compartilhado com mais nenhuma outra divindade, porque Deus é Criador soberano e sustentador de todas as coisas. A igreja glorifica o Senhor ou não, Então o reino de Deus é chegado. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, então meu querido Nicodemus, o que eu quero de você não é o seu interesse pelos assuntos teológicos, eu não quero fazer aqui um debate sobre predestinação, eleição, livre-arbítrio, eu não estou querendo saber disso, eu estou querendo saber o seguinte, se você nasceu ou não nasceu de novo, não sou contra o debate teológico não irmão, tem que fazer mesmo gosto que seja feito, mas nós não podemos fugir dessa questão crucial, porque a pessoa que se aproxima da igreja, que se aproxima de Cristo, ela é motivada por uma dúvida, mas é um caminhão de dúvida, não, não são poucas, eu tenho certeza que se de repente Nicodemos ali naquela conversa, recebe ao Senhor ou então o recebe de todo o coração como seu Deus pessoal Nicodemos ia ficar horas e horas e horas e horas conversando com Jesus porque não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, irmãos? depois da sua conversão acredita-se que Paulo demorou uns 10 anos até a sua primeira viagem missionária o que, que Paulo estava fazendo nesse ínterim? estava reformulando a sua, a sua vida, o seu coração, colocando as suas dúvidas a respeito das Escrituras, entendendo melhor o que é ele no reino de Deus, como é que ele se encaixa nesse reino de Deus, e é maravilhoso, irmãos, porque quando Deus entra na nossa história, nós não queremos nada mais, nada menos do que as profundidades de Deus na nossa vida a gente não se contenta mais com nada superficial aquilo que é superficial, vazio, fútil não preenche mais a nossa alma e se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus e a pessoa que não enxerga irmãos a realidade espiritual ela não vem só com dúvida mas vem com muita pedra para atacar ela ataca muita pedra, porque não consegue enxergar a dimensão espiritual, então eu posso dizer com clareza, que quando o indivíduo tem um encontro real com Cristo, ele é liberto das suas ofensas, dos seus pecados, esse coração é transformado, e agora Jesus apro aprofunda um pouco mais a conversa, não é? então Nicodemos estava o que gente? Ele estava cego para o reino de Deus, em segundo lugar, Nicodemos está também excluído do reino de Deus, é incrível, um religioso excluído, um principal excluído, alguém com a bagagem como a dele, fora do reino de Deus, olha só o que Jesus fala no versículo 5, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode o que irmãos? Entrar no reino de Deus. Coloca aí, Larissa, só para a gente esclarecer. João 35 5, para todo mundo ler. Ah, respondeu Jesus, lê comigo. Em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê, gente? Entrar no reino de Deus, não pode ver, e agora Jesus esclarece que ele não pode entrar. O que, que tinha excluído Nicodemos do reino? Excluído do reino que ele nunca tinha entrado. Na verdade, o pecado baniu o homem da presença de Deus. O pecado tirou as pessoas, impedindo-as de ver e também de entrar no reino de Deus, se, se Nicodemos não nascesse da água e do Espírito, não entraria no reino de Deus, isso também me chama muita atenção aqui, porque tem gente vivendo fora do reino de Deus, mas dentro da igreja, Vou repetir, me chama muito a atenção aqui, porque tem muita gente que frequenta a igreja, mas não entrou no reino de Deus. Eu, por exemplo, gente, eu, por exemplo, frequentei a igreja desde a minha terra e idade, e eu ainda não era salvo. Já sou salvo, pode ficar tranquilo, tá, gente? Eu sou salvo por Cristo, quando entreguei minha vida a Ele, mas eu passei uns 12 anos da minha vida, frequentando a igreja, tinha que ir, e condução coercitiva ainda, meu irmão, tu pensa que é mole? Não pai, não quero, tu tem que ir para a igreja, moleque, glória a Deus por isso, amém irmãos? Nossos pais, foram usados por Deus, não porque ele queria que a gente ficasse sentadinho, quietinho, mas porque ele queria que a gente entrasse no reino de Deus. Porque você pode ter um comportamento maravilhoso e extraordinário e não entrar no reino de Deus. Gente, nascer de novo não é um aprendizado nascer de novo é uma experiência com Deus eu não estou falando de um hábito religioso Jesus não está falando de hábito religioso então é, você pode estar vivendo fora do reino de Deus mas com hábitos religiosos com hábitos de igreja então se é necessário entrar no reino de Deus é porque é uma exclusão e é muito importante conversar com isso, sobre isso aqui com você. Porque talvez exista muita tolerância com o pecado ainda. E Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado, mas Ele tem o remédio para o pecado. E Jesus disse que não seriam poucas as pessoas que tentariam entrar no reino de Deus naquele dia. Olha o que nos diz Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Senhor, Senhor, nós não fizemos muitas maravilhas no teu nome. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus deixa claro que no último dia será revelado aqueles que vão entrar definitivamente no reino dos céus. E só entrará lá aqueles que tiverem nascidos da água e do Espírito. Pastor, o que, que negócio é esse de nascer da água? Batistério. Batistério mas o batismo não salva, pastor, é verdade, não salva, nós não batizamos pessoas para que elas sejam salvas, nós batizamos os salvos, amém amados? Jesus queria dizer para Nicodemos, que era necessário agora um testemunho público, você Nicodemos está me buscando na calada da noite, mas você vai ter que demonstrar a sua fé publicamente, é isso que Jesus está falando, Jesus também foi batizado por imersão. Verdade ou não, queridos? Demonstrando o quê? Um forte, público testemunho. Nos servindo de exemplo. Nascer da água e do Espírito. Nascimento espiritual que se traduz num testemunho público da sua fé. O batismo te coloca numa condição espiritual também aceitável diante do Senhor. Apesar de não salvar o batismo é uma evidência pública daquilo que aconteceu com a nossa alma então ele é uma evidência externa então Jesus trata do problema completo trata do problema da alma do homem e trata também do indivíduo como sendo agora uma testemunha do Deus vivo todo e poderoso quem é testemunha do Deus vivo aí diz amém quem não tem medo de ser uma testemunha do Deus vivo diga amém em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É definição de Jesus. Tem que ser da água e do Espírito. Tem que ter batismo. Amém, amados? Ah, eu já sou crente. Eu já sou uma pessoa que creio em Jesus. Mas você precisa declarar publicamente a sua fé. Ah, pastor, mas o um ladrão da cruz não foi batizado. Lógico, estava morrendo, meu irmão. Tu queria o quê? Pegar o corpo do cara, tacar na água. Nós não batizamos pessoas que não viram, que não enxergaram o Reino de Deus. Nós batizamos pessoas que já entraram no Reino de Deus. Nascer de novo não é uma tentativa. A gente nasce de novo uma vez só, amém ou não, irmãos? uma vez só, quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, quando a gente se arrepende do nosso pecado, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, então nascer de novo não é uma tentativa humana, nascer de novo não é um esforço, ah pastor, eu estou me esforçando, eu estou merecendo, não, Jesus está falando disso, Jesus está falando de uma graça que alcança o coração do homem, e enche o coração, esse coração de uma fé, que nós chamamos de fé salvadora, que leva o indivíduo a arrependimento e fé, quebrantamento diante de Deus, e esse quebrantamento leva um arrependimento e uma confissão de Jesus como seu Deus pessoal, então Deus incita essa própria fé no coração do homem, colocando numa experiência radical, nova, de recriação da sua própria existência. É maravilhoso saber que em 2020 o Senhor está operando. E quem sabe Ele está falando aí no seu coração nessa noite. Quem sabe Ele já esteja movendo o seu coração nessa noite. Quem sabe Ele já está tocando no seu coração nessa noite. Nascer de novo é uma experiência de recriação da alma. Nascer de novo é um decreto de Deus. Até ali, gente, para concluir, Nicodemos acreditava que era necessário ser uma pessoa certinha. Porque tem isso também. O indivíduo acha que tem que ser todo certinho primeiro. Né? Ele tem que se acertar todo para depois ele ir para a igreja, né? ou então, esse é um, outro argumento de outras pessoas que fala assim, pastor eu preciso aproveitar muito a minha vida, eu estou muito novo ainda, para entregar a minha vida a Jesus, então deixa eu aproveitar a vida, há né? aqueles que querem aproveitar a vida, para depois entregar sua vida a Jesus, há aqueles que não se sentem capazes de fazer isso, não podem fazer isso porque eles têm algum erro que eles têm que consertar. Então, na verdade, tudo isso é uma grande embromação, porque o Senhor fala hoje, quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. E o novo nascimento não está relacionado a um esforço humano mas está relacionado a uma entrega do seu coração a Jesus. Feche seus olhos, será que você entrou aqui com a certeza? Será que você entrou aqui nessa noite com a certeza que já é salvo? Será que você que entrou aqui hoje, nesse primeiro domingo do ano, Não precisa deixar de lado essa religiosidade, esse perfeccionismo, essa tentativa humana de querer ser melhor. Ah, pastor, está dizendo que eu não posso ser melhor? Não, tudo bem. Mas para a salvação, não há perfeição humana que garanta a possibilidade de você ver e entrar no reino de Deus, Deus está falando com você, que você precisa se render a Jesus Cristo, que fora de Jesus não há salvação, O histórico religioso não salva a tradição religiosa não salva a tua bondade não salva mas Jesus Cristo é o único capaz de salvar será que você já é alguém que está certo da sua salvação? será que você é alguém que talvez frequente a igreja ou tenha muitos hábitos religiosos mas ainda está distante do Senhor. De repente, esse é o um momento em que você reflete e o Espírito Santo trabalha aí no silêncio do teu coração para você entregar a sua vida ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero nascer de novo da água e do Espírito. Senhor, eu quero nessa noite que o Senhor me traga a certeza, na minha alma através do Espírito Santo, de que eu sou uma nova criatura, e se você crer em Jesus, e confessá-lo como seu salvador pessoal, você é salvo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e já não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida será que você crê em Jesus? e quer confessá-lo como seu Senhor pessoal, como seu Deus pessoal se você é alguém que quer fazer isso nessa hora ora sim comigo Pai querido Te agradeço pela tua palavra Senhor Te agradeço porque o Senhor falou profundamente a minha alma Só o Senhor sabe como eu preciso nascer de novo Nem eu sei tão bem disso Mas o Senhor conhece perfeitamente a minha necessidade E é por isso que nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor eu confio na Tua misericórdia, eu confio na Tua graça, eu confio que o Senhor tem um perdão para mim. O Senhor vai escrever uma nova história através do Espírito Santo no meu coração. E é por isso que eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque ninguém é capaz de me dar essa nova oportunidade. Ninguém pode fazer isso por mim. Reconheço que só Jesus é capaz de fazer isso por mim. E é por isso que eu venho a Ti com humildade, Senhor porque eu tentei no meu esforço religioso, eu tentei na minha tradição religiosa, mas eu estou no escuro, eu preciso da Tua luz, eu não posso ficar excluído do reino de Deus, eu preciso dessa convicção, e nesse primeiro domingo do ano, abre o meu coração Senhor, me faz ver o que os meus olhos naturais não conseguem ver, eu quero Te agradecer pelos inúmeros sinais que o Senhor tem dado a mim Senhor, Todos eles contribuem para que eu creia no Senhor e para que eu te receba como meu salvador pessoal. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Vem salvar a minha vida, Senhor. Venha me libertar dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Obrigado por tuas misericórdias e por tua graça manifesta entre nós, Senhor. Que a tua palavra produza vida. Que a tua palavra continue promovendo vida no nosso meio, Senhor. Nós te adoramos por Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que nos tira das trevas. Aquele que apaga os nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E nós queremos prosseguir, Senhor. Enxergando o reino de Deus. Enxergando as oportunidades que o Senhor nos dá inseridos no contexto do reino de Deus, queremos prosseguir por todo o ano de 2020, venha nos guardar, nos abençoar e proteger o teu povo, ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém.